0: For directing, the Academy Directors Branch has chosen these nominees. Thomas Winterberg, Another Round. Velkommen til syvende episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er showet, hvor vi laver ting, som ikke er deciderede filmanmeldelser. Og specielt lige i det her show, der har vi jo simpelthen kun fokus på én ting. Fordi vi er, vi er tilbage med endnu et show om det her besynderlige Oscar-ræs, som vi har med at gøre her i år. Akademiet har netop annonceret deres nomineringer. Og og jeg ved ikke, om de nomineringer har gjort Oscar-året mere eller mindre besønderligt, men det det kommer vi alle sammen til at snakke om om et øjeblik. Som jeg nævnte sidste gang, så er det her program hovedsageligt hvidet til de her Oscar-nomineringer. Så der er ikke noget udenom snak. Vi går direkte og hurtigt på. Det her bliver simpelthen en hurtig gennemgang af alle 23 kategorier. De første reaktioner på nomineringerne, og i et kommende i kassen talkshow, så kommer vi til at gå ned... Dybere ned i hver kategori, snak om vinderchancer alt muligt haløjse og hvad der spiller ind der. Men lige nu og her, så skal vi bare have de første rå reaktioner. Skud for hoften, total improviserede, total improviserede reaktioner. <laughs> Here we go. Uh, uh, vi, vi tager det bare for en ende af. Vi går simpelthen på, at vi har 23 kategorier. Vi, uh, vi tager dem fra bunden af fra de øh, mindst vigtige, og så arbejder vi os stille og roligt op til toppen og bedste filmkategorien. Og det betyder altså, at vi starter nede ved de små film. Vi starter ved kortfilmene. Okay, look, I'm sure your life was amazing, and you did amazing things, but here's what we're gonna do. We're gonna stand here in silence for a little bit, then we go back out, you say you tried, I go back to not living my non-life, and you go to the Great Beam. No, look. Talk all you want, Bjorn. It's not gonna work. Anyway, I've had thousands of mentors who failed and now hate me. Mother Teresa. I have compassion for every soul. Except you, I don't like you. Copernicus. The world doesn't revolve around you, 22. Muhammad Ali. You are the greatest- Hand in the pot! Marie Antoinette, nobody can help you! Nobody! Thanks, but no thanks, Doc. I already know everything about Earth, and it's not worth the trouble. Come on, don't you want to fill out your past? <sighs> you know, I'm comfortable up here. I have my routine. I float in mist, I do my Sudoku puzzles, and then like once a week they make me come to one of these you seminars. It's not great, but I know what to expect. Look, look kid, I, I'm not can I just be honest with you? I'm not Bjorn Borgenstein or whatever his name is. I'm not even a mentor. Not a mentor. Første kategori, vi har fat i, er bedste live-action-kortfilm. Der var 174 film, der var eligible til den her kategori. Og nu har man altså fundet fem. Der kom jo en shortlist ud med 10 film, så vi havde sådan fået feltet øh, reduceret en hel del. Men øh, nu har vi altså de ti, øh, undskyld, de fem nomineret her i bedste live-action-kortfilm. Og de nomineret er Feeling Through The Letter Room. The Present, Two Distant Strangers og White Eyes. Uh, white Eye den bare. Og uh, som sagt, vi går ned, mere ned i detaljer med alle de her filmscener på et senere tidspunkt. Men lad mig bare lige hurtigt kaste et blik ned over dem. Uh, Feeling Through for eksempel er meget interessant, fordi det er en, der er en, en, en blind skuespiller med i den ser meget specielt ud. Og den ligger øvrigt online på nettet, så den kan man se nu, inden vi kommer til at snakke om den næste gang. Så det er måske en god idé at gøre det. The Letter Room har dansk islet, for den er instrueret af en dansker, Olivia Lind. Hun er simpelthen gift med Oscar Isaac, der har hovedrollen i den her film. Og jeg mener, den ved jeg ikke lige, hvor man kan se i øjeblikket. Den skal jeg ikke gøre mig klog på. Og så skal jeg også lige øh, indskyde en bemærkning om, at det er Christian Enevoldsen, der påpegede det her sammenfald for mig, fordi jeg kender ikke den her instruktør. Han skrev det på Facebook, så credit where credit due. Tak for det, info Christian. The Letter Room er en lille dansk film, kan vi sige. Uh, The, uh, The Present kender jeg heller ikke så godt endnu. Altså, jeg kender ikke så mange af de her film endnu. Den er pal- uh, fra Palæstina og, uh, og ser en lille smule rough ud på traileren. Jeg har set traileren til alle de her, så det er meget interessant. Uh, Two Distant Strangers er en Groundhog Day Black Lives Matter, kort kortfilm, som ser virkelig interessant ud. Den skal vi altså have fat i på en eller anden måde. Og så er der den her White Eye, det er, det er, også, en, det er også noget med emigranter, og det foregår i Tel Aviv, det, så det må være israelsk, eller øh, gå fra. Øhm, så ja, det bliver meget spændende alt sammen, hvor, hvor helt præcis, øhm, hvordan de film kommer til, til at. Hvordan, hvordan de er som film. Nu har jeg kun set traileren, det ved jeg ikke endnu, men altså, det må vi jo se. Det, der faktisk er mest interessant i denne her kategori, det er en af de film, der ikke kom med i ræset. Det er nemlig den, der hedder The Human Voice, som var altså på den her shortlist blandt de ti, der blev shortlistet. Og det er altså den, som Pedro Almodovar har instrueret som der Swinton i hovedrollen, der af alle Oscar-pundits var, 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 var tippet til at være den hotteste kandidat, der 100% sikkert, sikkert vil komme med i ræset. Den er altså ikke med. Så... Det viser jo at altså de her kortfilm er jo ingen ved jo noget om. Det kan vi så godt rømme for der er ingen ved noget om. Hvis nogen siger, at de ved noget om det, så er de fuld af ev. Der er ingen, der ved noget om, hvad der bliver valgt af akademiet. Ingen. Fuldstændig skud for hoften. Så det passer godt til os. Lad os gå videre i kategorierne. Bedste animeret kortfilm, de nominerede er... Be- se- se. De bedste animeret kortfilm, de nominerede er... <laughs> Jeg er sådan helt op at køre, fordi jeg har lige fået alle nomineringerne her, så vi tager, men vi tager det stille og roligt. De fem nominerede i den her kategori er Borough, Genius Losey, If Anything Happens, I Love You, Opera og Yes People. Og igen er det påfaldende, hvilken film der mangler her. For der var nemlig også en shortlist med 10 kandidater, og en af de hottest tippede kandidater for den liste var Out, som jo altså er Disney-Pixars første ø, ø, bøsse karakter, Som den som ja, antyder, så handler det om en karakter, der kommer ud til sin familie. Ø, den ligger på Disney Plus i øjeblikket. Man kan se den der helt gratis, hvis man har lyst til det. Den var hot tippet til at blive nomineret den rører altså ud af så, så sådan er det. Men de har Pixar, Disney har en anden film med, de har Borrow med, som også ligger på Disney+. Den kan man se der i øjeblikket. Den her Genius Seat, den ved jeg ikke noget om, den er fransk, den ser lidt kun, tung og kunstfilmagtig ud. If anything happens to you, ser meget tung ud. nogle af forældre der mister et barn, den kan man se på Netflix. Den ligger der gratis. Så har vi den her Opera. Det er en installationsvirtual reality sådan en short film, hvor man skal stå og se hele filmen flere gange for at få. Det kan ikke engang lægge en trailer ud på nettet, fordi det ikke er ikke en rigtig film. Så hvordan nogle folk har set den her, det har jeg simpelthen ingen anelse om. Jeg skal se, om jeg kan få, få set lidt om på den mere end bare. Ja, der, nej, der var ikke engang nogen trailer. Det var sådan, det var. Der var ikke engang nogen trailer på den, ja. Uh, og så er der Yes People, som altså er islandsk, som uh, ser ud til at være en lille smule anstrengende. Men ingen uh, Disney-Pixar-out-film. Ingen The Snail and the Whale, som var uh, med, med stemme af Sally Hawkins. Og, og som var 40 minutter lang uh, film. Ingen To Gerard, som var DreamWorks' animeret kortfilm. Som ser ud til at være sådan en meget sjov, lille klassisk kortfilm. Så, ja. Yeah. Men nu har vi de fem kandidater, så kan vi fokusere på dem. Men det er igen det er meget spøjst, hvad for nogle ting, der bliver overset og sprunget over her i det her race. Men, øhm, men sådan er det jo. Vi går videre til den tredje og sidste kortfilmkategori. Det er bedste dokumentar-kortfilm. Her er de nomineret Colette, A Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger Ward, og A Love Song for Latasha. Og øh, de her film er, øh, er forskellige karakterer, synes jeg godt nok. Jeg vil, igen, vi kommer øh, mere ind på dem senere. En af, en af de ting, jeg lige vil mærke, det er, at Love Song for Latasha den ligger på Netflix. Så den kan man altså se. Nogle af de andre kan man også se på de her øh, kortfilms hjemmesider. Alt den info skal jeg nok samle til senere. Men lige nu, der kaster vi bare et hurtigt blik ud over det. Jeg bemærker, at den, som havde den hårdeste skal vi sige Star Appeal på den her shortlist. Igen, der var 10 der var udvalgt til at, til at blive shortlist i den kategori. Den film, der havde højest højst profil der, var den, der hed What Would Sophia Loren Do? Udover at Sophia Loren rent faktisk var med i den, så lå den på Netflix. Den kom altså ikke med i racet. The Speed Cubers som også var sådan en Netflix-kortfilm, som handler om de her Rubik's Cube-folk, der kan løse de her Rubik's Cube hu- h- h- vildt hurtigt. Øhm, den kom heller ikke med. Abortion Helpline This is Lisa, den kom heller ikke med. Den synes jeg så rigtig, rigtig fed ud. Den ligger også ude på nettet. Den kan man også se helt gratis. Så ja, øhm, yeah. By- om det, om det er retfærdigt, hvad for nogen der kommer med, det, det ved jeg ikke rigtigt, fordi man, man har jo ikke tænkt sig at gå tilbage til de fem film, der blev overset. For det meste i hvert fald, det kan godt være, at der er et par af de her, jeg vil se. Men for det meste, så de fem, der ryger ud her fra shortlist til de endelig nominerede, de er bare råd i Glemslen og så so Sådan er det altså. Der er ikke noget at gøre. Alrighty, vi går videre i kategorierne. Vi har bedste dokumentar spillefilm. Og her er de nomineret. Collective, Crip Camp the mole agent my octopus teacher o time et par af dem er muligvis øh, velkendte titler for i kassenlyttere, i det, at jeg har anmeldt to af dem allerede, nemlig Collective og Time, der ligger anmeldelser klar i feedet på dem allerede. Og det, noget af det, der har været vanvittigt i år, det var simpelthen, at, det, at der er 238 film, der var eligible i den her kategori, så de har kæmpet lidt med at få kogt det hele ned, sådan så at at vi, havde, vi fik en shortlist på 15 film, og, og den så meget spændende ud. Der er en hel masse film der, som jeg godt kunne tænke mig at se, som altså ikke kom videre i raiset. En af dem har jeg allerede anmeldt her i kassen, nemlig Welcome to Chechnya, som jeg tror var den bedste af de her kortfilm, jeg har set. Uh, undskyld, dokumentarfilm, jeg har set. Og den kom altså ikke med. Uh, 76 Days kom heller ikke med, som altså handlede om uh, 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 udbruddet af covid-epidemien i Wuhan. Den kom ikke med. Der kom ikke den her film med, der hedder All in the Fight for Democracy. Og Boy State fra, fra Apple Plus kom heller ikke med. Dick Johnson is Dead fra Netflix kom heller ikke med. Så øh, store titler, der blev overset. Men altså, ja, sådan er det jo. Af øh, de her, der er tilbage, af dem her, der rent faktisk blev, blev, øh, blev udvalgt. Der ligger Crip Camp allerede på Netflix nu. Uh, det gør mig Octopus Teacher også, The Mole Agent har jeg ikke styr på, uh, hvor man kan se lige i øjeblikket, og, uh, og Time, som jeg har anmeldt tidligere her i kassen, den ligger altså på Amazon Prime, så den kan man også se gratis. Uh, Collective er på HBO i USA, jeg er lidt usikker på, om den er kommet på herhjemme endnu, men sådan er det. Alrighty, det var kategorien der. Vi går videre til bedste animeret spillefilm. Og her er de nominerede, Onward, Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, Soul og Wolfwalkers. Og der havde vi også en longlist over titler, fordi det er ganske få titler, der rent faktisk er kvalificeret til at blive nomineret i den her kategori hvert år. Så man laver en liste over alle de animerede film. Det er jo sådan noget, men der er stadig de regler om, at for at have fem pladser i i kategorien, så skal der være x antal animerede film på, i løbet af et år. Hvis der ikke er det, så bliver der kun 3 eller 4 pladser i kategorien. Sådan er det. Der var nok til, at, øh, at der kunne være fem pladser i år. Det, det var der ingen tvivl om. Men den liste over animerede film, der er altså nogle bizarre nogle på, som man aldrig nogensinde har hørt om. Og nogle, som ikke er kommet ud endnu. Og så er der sådan noget trash på, som Trolls World Tour og sådan noget. Og, øh, eller uh, Scoop. Uh, Scooby-Doo Movie og, og sådan noget. Den stil der. Så... Ja, så lad mig sige det på en anden måde. Der er fem pladser i denne kategori. Fire af dem var stensikre. Og det var Onward, som er Pixar's film. Det er Over the Moon, som er Netflix's. Og det er Soul, som naturligvis også er Pixar's. Der er den hotteste tippet til at i Det skal vi nok vende tilbage til. Og så er det Wolfwalkers, der kan ses på Apple, Plus, äh, Apple TV+. Plus. Den sidste plads blandt de her fem, den var hele tiden i tvivl. De fleste tippede The Crues A New Age... Til, for DreamWorks til at, til at ramme en femte plads. Men det blev altså af Shaun the Sheep movie, Farmageddon. Som jo altså er en claymation, øh, eller hvad man kan en stop motion anim- animation er det jo. Og, øh, og, 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 og det synes jeg godt nok ikke, der var mange, der havde på deres øh, predictions rundt omkring i verden. Så det, det, det tæller som en af årets overraskelser. Det er, at Shaun the Sheep 2. Øh, er det jo den, den kom med på listen her. Meget interessant. Men, men sådan er det. Alrighty, vi går videre i kategorierne. Vi har lige to kategorier tilbage, tror jeg, så tager vi et lille break. Og det er bedste sang, vi skal kigge nærmere på. Og de fem nominerede er Fight for You fra Judas and the Black Messiah. Hear My Voice fra The Trial of the Chicago 7. Husavik, eller hvordan man siger det, fra Eurovision Song Contest, EUC, Scene fra The Life Ahead og Speak now, now fra One Night in Miami. Og ja, der var en masse snak om, hvad for noget der kunne komme med her, om nogle af de her jingle jangle sange kunne komme med, for eksempel fra, ja, fra den her Netflix julefilm og Ja, Mulan havde også en sang, og øh, Trial of Chicago 7, den kom med, og ja, der var en sådan shortlist på 15 sange, hvor man sad og kiggede på, hvad fanden kunne komme med der. Men honestly, det her med sangen, det er også en lille smule crapshoot nogle gange. Det er det altså, og... Ja, sådan er det. Nu, nu har vi listen, og, og så kan vi sætte os ned og høre de her sange rent faktisk. Vi har måske hørt de fleste af dem, for jeg har anmeldt hovedparten af de her film i kassen allerede. Og, så jeg har muligvis hørt de, de sange der. Jeg synes... Hier, My Voice må næsten være under, under credits i Trial of the Chicago 7 og sådan noget, men Nå, no, ja. Yeah. Anyway, det kommer vi alle sammen tilbage til. Så, næste kategori. Bedste musik. Og her er de nominerede. The Five Bloods, Mank, Minari, News of the World og Soul. Og der er en lille... Smule overraskelse her, fordi jeg synes godt nok, jeg havde håbet på, at Tennant blev nomineret her, Ludvig Goransson. Det er det soundtrack, jeg har hørt mest i år på på, på min lille iPod. Det er er fantastisk godt Tenant's soundtrack. Så kan man mene om filmen, hvad man vil, og jeg har også været kritisk over for den, men soundtracket er virkelig fremragende. Der var også snak om The Midnight Sky med Alexander Displa, Displa, som skulle skulle være med. Begge de to tidligere nævnte her, Tenant og Midnight Sky, de var Golden Globe nomineret, så det var ikke usandsynligt, at de ville komme med her. Mank, Minari News of the World, Soul var rimelig hot Sol Soul er hot-tippet til at vinde med Trent Reznor og Atticus Ross, har skrevet musikken sammen med John Batiste, Og så er Trent Reznor og Atticus Ross jo nomineret igen for Mank. Så der var, der var, der var fire sådan rimelig sikre pladser her, og så var det den femte plads, der sådan, som de fleste var sådan lidt i tvivl om, hvad der ville havne på den. Jeg synes ikke, jeg så særlig mange, der havde The Five Bloods. Terence Blanchett's score til den. Det er den eneste nominering. den film fik, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og ja, der er nogle nye regler i den her kategori i år, så der har været noget med, der har nogle til, at Black Bottom kunne, hvis nok ikke komme med på grund af nogle af de regler, og Ja, der har været andet, en masse andet snak i den her kategori. Der, der var også en shortlist i den her kategori, øh, bedste musikkategorien, og, og, og der, det var selvfølgelig også derfor, man sidder og kigger på det og man siger, hvad for nogle af de her kunne tænkes at gå videre, og der var sådan noget, som Tenant jo altså højt op i højt på rangstien, men det kom ikke videre. Der var også sådan det her bizarre animation, blisser øh, øh, of Souls, som er en... En udenlandsk film, der pludselig sneser ind på den her shortlist. Det blev så heller ikke nomineret alligevel. Så det er altså mystisk. 136 scores var i konkurrence i den her kategori. Der blev 15 udvalgt, og nu har vi så de sidste 5. De sidste fem nominerede her. Så. Sådan er det. Det var den første lille batch af kategorier. Lad os holde et lille break, og så vender os mod næste batch. They'll have inverse ordnance. Inverse, conventional, forward antagonists, inverted antagonists they have it all. On the other side of the city, ground rises to the ridge above the hypercenter. The splinter unit take this tunnel from the city to the floor of the hypercenter. Blue team located an entrance here. The bomb is in this rock. High above the trigger, a collapse sealing the cabin. I would fused the bomb up there. We've done. The explosion takes place as planned. Our job is to fail to defuse that bomb while the splinter unit achieves its task undetected. Which is? Need to know and you're done. Any other stupid questions? Good, we'll discuss. Let's get ready. I wanted to be on the first wave. There is no first wave. Red team and blue team operate simultaneously. But... Vi fortsætter turen gennem dette års netop annoncerede Oscar-nomineringer. Vi fortsætter med kategorien Bedste Lyd, som jo er det eneste, den hedder i øjeblikket. Den hedder Bedste Lyd, fordi de har droppet det her med lyd, lydklip og lydmix, som ikke kunne finde ud af, hvad var alligevel. Alle synes godt nok, tror jeg, at de flere der var enighed om, at to kategorier bare for lyden var lidt meget, så ja, nu er det altså en kategori bedste lyd, så alle aspekter af lyd er bygget ind under den her kategori nu. Og med det mente, så har man nomineret de her fem, Greyhound, Mank, News of the World, Sound of Metal og Soul. Det betyder så altså, at der ikke er nogen nominering til et hot-tippet bedste filmkandidat som Nomadland eller Trial of Chicago 7. Der er ikke noget til øh, musikorienterede film som Marani's Black Bottom. Der er ikke nogen de store, der er jo ikke så mange store actionfilm i år, men der er ikke noget nominering til for eksempel sådan noget som, øh, som Wonder Woman 1984, eller Bad Boys for Life eller sådan noget Mulan eller hvad man kan forestille sig. The Outpost, den her krigsfilm, var der også mange der nævnte, fordi krigsfilm ofte er, er hottippet hot i i lydkategorien. Vi fik så en Greyhound. Og der var heller ingen nominering til Tenant. En en film med en problematisk lydside Mange kunne ikke høre hvad der skete i filmen Og mange synes lyden var for høj Og mange brokkede sig over lyden Og så nej den blev ikke nomineret Tenant Så vi har altså Greyhound Mank, News of the World Sound of Metal og Soul Jeg ved ikke om Soul også har et et godt Indspark her I forbindelse med at den også er nomineret Til bedste Musik Men altså det må vi se Unærmest endelig, og så synes jeg, at den, den mindst værdige her er Greyhound. Jeg har indmeldt den tidligere kassen. Det var den her film, der blev solgt til, øh, til, Apple Plus TV, øh, til Apple TV Plus på grund af corona, og man ikke kunne have den øh, premiere biografen. Den følelse en lille smule direct to video nogle steder, synes jeg godt nok. Men øh, fair enough, Tom Hanks har hovedrollen i den, så det er sikkert derfor, at de elsker den. De kære Oscarfolk folk der. Sådan er det. Videre til næste kategori, det er bedste makeup og hård. Her er de fem nominerede, Emma, Hillbilly Elegy, My Rainey's Black Bottom, Mank og Pinocchio. Og øh, der havde vi også en shortlist på 10 kandidater. Allerede der var der en masse titler, der manglede. Øh, folk undrede sig over, at Bill Ted ikke blev nomineret til, til eller havnet på her shortlist. Fordi at, øh, der er helt vildt meget øh, special effects make i, i Bill tæt øh, Face the Music. Um, der er også flere andre t- 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 besøngheder, øh, hvor man tænker, ah, der, der, der burde der være, der burde det være, det, der, der var nogle film, der kunne være sjove her med det, altså sådan noget Eurovision Song Contest med mærkelige øh, hår og alt muligt andet, og Borat og øh, United States vs. Billy Holiday, The Witches, uh, Wonder Woman, altså ting der, men nej de kom altså ikke engang med på den her shortlist. Men noget af det, der kom med på shortlisten, var sådan noget som Birds of Prey, <laughs> og uh, The Glorious, som jo forsvandt uden et spor, og så den her uh, The Little Things, som jeg har nævnt tidligere, som, 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 er, som vi også har anmeldt her i kassen, der var forfærdeligt, men den kom altså også med på shortlisten. Men de uh, Birds of Prey og, 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 og Little Things, og det fal, faldt fald altså ud til siden. Der er ikke noget at gøre der. Så vi har sådan nogle rimelig klassiske film, som Emma... Uh, My Black Bottom, Mank, og så Hillbilly Elegy, som, som, uh, som de her sådan, ja, klassiske, typiske make-up nominerede, og så er der altså Pinocchio, som er, har åbenbart et shit ton af make-up, fordi at man har brugt meget lidt computereffekter i den film, det var altså den relativt nye Pinocchio film, og ikke er forvekslet med den næste Pinocchio film, der også kommer nu, så ja, uh, yeah. Det kan være, at vi vender lidt mere detaljer tilbage til den i senere show. Men under omstændigheder, det er de fem nominerede her i den her kategori. Vi går videre i en anden design-kategori, om jeg så må sige. Det er bedste kostymer. Der har vi nomineret Emma, Maranis, Black Bottom, Mank, Mulan og Pinocchio. En del sammenfald med, med make-up-kategorien her. Men, men sådan er det jo. Det er jo, som det plejer at være. Ja, øhm, yeah, Jeg ved ikke, hvor meget der er at sige til dem. Jeg har ikke... Øh, øh, Få set alle, alle de her film nu, øh, Men øh, ja, ja Nej, jeg gider ikke at sidde og, og, og ævle alt for meget Om ting, jeg ikke ved noget om de her kostymer her. Så øh, lad os bare gå videre i, I næste kategori Bedste scenografi Eller production design, som det også hedder Der er de nominerede Father, Maranis, Black Bottom Mank, News of the World Og Tenet Åh, det var godt at se Tenet Hugh! <laughs> Der var snak om, hvad fanden der vil havne i den her kategori, som, øh, som bedste scenografi, altså sådan noget som Mulan, rimelig stor film. Øh, The Personal History of David Copperfield, som også være ret omfattende. The Midnight Sky, som vi også har anmeldt her i kassen, som jo også er design heavy. Øh, men ja, øh, yeah. man har man altså gået efter, øh, efter øh, ret, nogle ret spøjse ting, altså Tenet, som er... Har ja, omfattende production design. Uh, My Black Bottom. Som foregår i basically to rum. Mank som er sort-hvid. <laughs> Og så kommer The Father ind. Den her uh, mystiske The Father. Og der skulle eftersigende være. noget ret interessant production design. I, men jeg har ikke set den endnu. Så jeg kan ikke udtale mig alt for meget om den. Men, øhm, men den skal jeg have kigget lidt nærmere på. Så meget interessant her. Så sådan er det. Vi går videre. Bedste visuelle effekter, og her er de nomineret. Love and Monsters. <laughs> det tager vi lige om lidt. The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan og Tenet. Heldigvis da. Det. det betyder altså, at der ikke er nogen nominering til Mank, som ellers har insane omfattende visuelle effekter for at sælge det her periodeluk og for at få for filmen til at se gammeldags ud alt muligt, meget avanceret stof og øh, så er der altså heller ingen nominering til Welcome to Chechnya som er blevet helt ignoreret det var den jeg har anmeldt tidligere her i kassen den her dokumentarfilm hvor man har brugt computereffekter til at dække School, personers identitet sådan, så de ikke kan blive afsløret fordi de er homoseksuelle meget meget interessant at det var nomineret her det vil være den første dokumentar der overhovedet nogensinde blev, øh, blev nomineret i den her kategori hvis den havde gået videre i reser, det var, var på shortlisten men, men det blev altså, den endelig ikke med at gå videre og øh, noget der heller ikke endte med at gå videre det var Soul som jo altså den her med tegnefilm, som man havde nomineret for bedste visuelle effekter. Det synes jeg var lidt spojst. Jeg prøver at gå tilbage i i, i arkiverne for at se, om det skete ret tit. Og der er altså faktisk sket et par gange, sådan noget som at The Lion King 2019 var selvfølgelig nomineret, fordi den skulle se, den skulle se rigtig ud, selvom den var CGI. The Incredibles 2 var longlisted i 2018 til bedste visuelle effekter. Dinosaur fra 2000 havde, øh, var på the shortlist, og Lion King fra 1994 som jo rent, øh, øh, eller som er mere traditionel animation, den var også shortlisted til bedste visual effekter. Så det er altså sket før, øh, jeg kunne ikke lige huske det, det her, men men Soul var en spøjs øh, øh, nominering, eller en shortlisting øh, for det, f- i den her kategori. Det var sådan noget som Birds of Prey også, og Bloodshot, sådan ikke særlig gode effekter. Men den mest Baffling, shortlisting blandt de her 10 film, der gik videre til semifinalen. Den mest baffling, det var den her Love and Monsters. Den har jeg også anmeldt her i kassen. Ikke en skide god film. Ikke skide overbevisende effekter. Og nu er den da også kan <laughs> Det Holy crap, der er også godt nogen, nogen, der tabte deres office pools på den. Out of Sunshine, den var der ikke... En eneste person i hele verden, der troede, vi ville nomineret. engang dem, der, der, der var listet på, på filmens credits. Men sådan er det. Ja. Måske har de lavet en god præsentation. De her 10 shortlistede film skal jo lave sådan en præsentation for akademiet hvor de præsenterer deres arbejde. Måske har de bare lavet en virkelig fed præsentation over deres arbejde. Det er, det er set før, og, øh, at, at film som man ikke troede ville blive nomineret, simpelthen overbeviser de her, de her folk, der er op til den her øh, bake-off, som man kalder det, øh, at de bliver overbevist og, øh, på grund af, at der simpelthen er simpelthen en god præsentation af den her films effekter. Fordi hvis de har set filmen, så tror jeg ikke, de havde nomineret <laughs> men, øh, men sådan er det. Og heldigvis endnu en nominering til Tennant som sagt. Så ja, det er godt. Vi går videre i kategorierne til bedste klipning. Her er de nomineret The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal og The Trial of the Chicago 7. Og der har vi en dansker nomineret. Mikkel E.G. Nielsen er nomineret for The Sound of Metal, og der må jeg igen give Christian Engelvold sådan credit, fordi det havde jeg altså ikke lige bemærket, at det var en dansker, der var nomineret der. Men det havde han godt set, og så nu har vi en eller anden dansker, vi kan roote for her. Lad os se, om der kommer flere danskere senere. Men det, der da meget sjovt, den her Sound of Metal, den skal jeg have altså tjekket ud, fordi den har godt nok braget ind for højre og taget en del opmærksomheden. Så, øh, så er de så vanligt nomineret til sådan noget. Altså hvis sådan en film som Nomadland. Den havde misset her. Så havde det set dårligt ud i bedste filmræset. Den skal næsten have en nominering til bedste klipning, For at den kan være en seriøs bedste filmcontenter. Og det er jo altså øh, Chloe Zhao. Øh, instruktøren der selv har klippet filmen. Meget imponerende. Øh, Trial of Chicago 7 er også at finde her. Hvad der ikke er at finde her. Det er Mank. Kirk Baxter er ikke nomineret for Mank. Og han vandt for Social Network, og vand den her baffling øh, omgang, med øh, The Girl with the Dragon Tattoo, en film som ingen kunne lide, og som øh, hvis nomineringen var, var, var en overraskelse, og så gik han hen og vandt den også. Han har vundet to Oscars, Kurt Baxter, for David Finchers film, og han blev altså ikke engang nomineret for Mank. Det er meget sigende. Det betyder, at der mangler et eller andet støtte til den her. Det er ikke godt. Noget andet, der heller ikke er godt, det er jo, at Tennant ikke blev nomineret. Det er... Det, 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 men jeg er ikke overrasket, fordi det virker som om, der ikke er særlig mange folk, der kan lide den film. Og jeg forstår, og hvorfor den er problematisk på mange måder. Det har vi snakket om tidligere, men altså... Ja, sådan en, 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 en film af den type, den skal næsten have en bedste klipning nominering Det var der altså ikke plads til i år. So be it. Vi går videre i kategorierne. Vi har bedste fotografering. Og her er de nomineret Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World... Nomadland og The Trial of the Chicago 7. Og den opmærksomme seer lytter vil have bemærket, at her mangler tennet også. Højtød van Højtema, som har jo det fantastiske navn, han er altså ikke nomineret for Tenet, og det er et fucking slap in the face. Han blev heller ikke nomineret til American Society of på siden af pris, som blev annonceret for nogle dage siden, som jeg nævnte i forrige i kassen Talks så ville de få dage efter det program, det var i kassen Talk 6, der ville de, de annoncere deres nomineringer, og der havde man ventet, at ville være på. Mank, News of the World, Nomadland, Trial of Chicago 7, var ventede nomineringer. De fik også en ASC-nominering, American Society of Cinematographers. Men den femte plads i American Society of Cinematographers-nomineringerne gik til Cherry, den her film, instrueret af Russo-brødrene, som ingen heller åbenbart kan lide, deres follow-up til, til, til hvad hedder det, Avengers Endgame, fotograferet af, af Newton Thomas Siegel. Han blev nomineret for den i American Society of Cinematographers. Han blev altså ikke Oscar-nomineret. De valgte at gå med Judas and the Black Messiah i stedet for som øh, vist nok var fint nok fotograferet. Jeg mener, der var så meget andet at tænke på i den film, så jeg, 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 den skal have et run til, før jeg bemærker fotograferingen. Det lyder lidt groft at sige på den måde, men før jeg, jeg, jeg sådan, rigtig kan nyde bedlerne i den film, fordi der var så meget historiemæssigt, jeg skulle tage stilling til. Jeg har anmeldt den her øh, tidligere i kassen jo. Øh, så den får et run til på et tidspunkt inden det store Oscars-show, så har jeg har en lidt bedre idé om den. Der var også nogen, der snakkede om, at The Five Bloods kunne blive nomineret her. Også fotograferet af Thomas Newton Seagal. Newton Thomas Seagal. Undskyld, han har det der mærkelige navn, hvor, hvor man har lyst til at bytte om på, 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 på ordene. Uh, Newton Thomas Seagal hedder han. Han havde fotograferet The, uh, The Five Bloods og Cherry. Han blev altså American Society of Cinematographers nomineret for Cherry. Men ingen af dem fik en Oscar nominering. Så er det. Sådan er det. Lad os tage et... Break again. You're early. I thought we should talk. Why are you wearing a coat? I always wear a coat. Must be 180 degrees. We're at a Rubicon moment, Mike. Uh-huh. It's not the work. That's everything we hoped it would be. Enough room there. Ah, oh, it should be. I'm sorry, John. You've only written 90 pages. 91? And in my expert opinion, you're hardly out of the first act. I mean, how do you hope to be done in 14 Thirteen days, we gave him our solemn word, we would deliver. We? I don't think he's going to take it very well. Not very well at all. You said ninety days. Well, said sixty. I'm doing the very best I can. We are surely to be axed. Yeah. Uh, not just yet. I've never been fired. I've never not been fired. I don't get fired. It's not as unpleasant as you might imagine. You worry too much, John. What do you do for pleasure? Hello? Yes, he's here. It's så kommer vi hen til en kategori, der har danske øjne på. Hver gang, vi følger altid spændt med i, om vi får en nominering til bedste international film. Tidligere bedste foreign language film, nu hedder bedste international film. Det var jo sådan, så i tidens morgen, der, der lavede vi vores eget lille oscar race i den forbindelse. Vi fandt tre kandidater til, til Oscar-ræset Druk. Shorter og en helt almindelig familie, og det endte med at være druk, som vi sendte afsted til Oscar Ræset som den danske repræsentant for, 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 vores, for i den her kategori. Der var 93 lande, der sendte deres film ind, 93 film, der var eligible, det er en rekord, og øh, der er også nogle nye, nye procedure omkring udvælgelsen af filmene i den her kategori, og så, så der har været en masse snak om, hvordan fanden det her res vil ende med at se ud. Og så var det der kom en shortlist ud på 15 film, og der var Danmark stadig den, og det var super godt. Lad os se, om vi også nåede til blandt de nominerede, fordi de nominerede er Another Round. Ja, yeah. det er jo druk fra Danmark. Så har vi Better Days fra Hong Kong. Collective fra Rumænien, The Man Who Sold His Skin fra Tunisien, og Kovadis Aida, fra Bosnien, Herzegovina. Og ja, druk gik altså videre i konkurrencen. Det var super, super fedt. Jeg synes, når jeg sad og kiggede på, hvad The Oscar Pontes dit gættede på Vilhavn, den her kategori, der var mange, der havde to af de her film. Og resten var overraskelse. De fleste havde druk, som er den holdes tippede vinder. De fleste havde også Kovadis Aida, som er den næste tippede vinder. Men der var næsten ingen, der havde nogle af de andre her. Collective er interessant, fordi det er jo altså en dokumentarfilm, og den er allerede bedste dokumentarfilm nomineret. Så den er altså nomineret til to priser her i i det her race. Og det lyder måske imponerende, men det er altså anden gang, det sker, fordi Honeyland fra 2019, den var også nomineret til bedste dokumentar og bedste international film i samme år. Og, øh, og det, det er jo meget interessant, men, men nu er Collective altså også har, har fået den ære, og det, 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 er, en, det er en rimelig øh, interessant ting. Jeg, ved, jeg synes, vi ligger meget godt her i Svingelsen, øh, både som land og så specifikt med druk her i den her kategori i Danmark. Det, det må jeg om. Det, jeg synes det er meget imponerende. Der var en anden film i øvrigt, der prøvede at lave det her med at blive nomineret to steder, The Mole Agent, men øh, det lykkedes altså ikke. Det var kun Collective, der gjorde det. Om Danmark kan holde fast i førestatus i den her kategori indtil slutræset, det det bliver spændende at se. Ja, der må vi holde vejret. Sådan er det. Det var bedste international film. Så har vi de to manuskriptpriser. Og jeg tror lige, jeg skal have hjælp til den første nomineret i bedste adapteret manuskript. Borat Subsequent Movie Film. Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for make benefit one's glorious nation of Kazakhstan. Ja, <laughs> yeah. uh, yeah. man har simpelthen nomineret Borat. Borat Subsequent Movie Film er den første nomineret i den her kategori. Så har vi The Father, Nomadland, One Night in Miami og The White Tiger. Og det betyder så, at... Ingen nominering til News of the World, ingen nominering til My Black Bottom, og øh, First Cow med, øh, med Kelly Reichardt, hvor der også snak om, der måske skulle, skulle nomineres. Og, men øh, de her manuskategorier er jo altid lidt underlige, fordi øh, man sidder og kigger på bedste adapterede manuskript og bedste originale manuskript, og så sidder man og kigger på Golden Globe nomineringerne, hvor de kun har én kategori og blander dem sammen. Og så man og kigger på Writers Guild of America, WGA-nomineringerne, hvor halvdelen af dem er ineligible, fordi de ikke er, øh, er tilmeldt det der og, og, så det, det er et underlig rege, så der, der, der kommer nogle underlige ting ind for højre nogle gange her. Men alle de film, der er havnet i den kategori, Borat, Father, Nomadland, One Night in Miami og The White Tiger, har enten en Golden Globe-nominering eller en Writers Guild of America-nominering. Så helt overrasker er der ikke altså i den her omgang. So be it. Så har vi også bedste originale manuskript, der er nomineret Judas and the Black Messiah, Menari, Promising Young Woman, Sound of Metal og The Trial of the Chicago 7. Og endnu en gang så bemærker vi, at Mank ikke dukker op her. Jack Fincher, David Finchers far, skrev oprindeligt manuskriptet til Mank. Men apparently, så er det blevet rewritten en hel del, men på grund af de her WGA-regler, så har han altså stadig sit navn på det her manuskript. Jeg spekulerer på, om det er det, der er årsagen til, at man siger, at ah, jeg synes ikke, vi vil nominere ham for noget, han i virkeligheden ikke har gjort, fordi han er jo øh, åbenbart død for nogle år siden. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er siden, men det er også lige meget. Øh, så, så ja, øh, Mank er altså ikke nomineret her. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder, det store hele, men jeg synes bare, det er værd lige at bemærke. Og ikke nogen nominering til Spike Lee for The Five Bloods. Heller ikke nominering til Soul for eksempel. Eller Palm Springs der var WGA nomineret. Så, så sådan er det. Um, ja, hvem, hvem der ender med at vinde. Det skal, det skal vi lige gå i flere detaljer med senere. Men, øh, men sådan er det. Lad os gå videre i kategorierne. Vi er nået op til øh, skuespillerkategorierne Vi har bedste kvindelige birolle. Der har vi... Maria Bakalova for Borat Subsequent Movie Film. Vi skal nok spare alle for, for hele øh, titlen nu. Glenn Close for Hillbilly Elegy. Olivia Colman for The Father. Amanda Seyfried for Mank. Og Jun, Jun, Jun fra Minari. Og der er det jo sjovt i den her kategori, at vi havde et lidt andet setup til Golden Globe nomineringerne i den her kategori. Og der vandt Jodie Foster. Hun er altså ikke nomineret her. Og, altså, hun er slet ikke nomineret, så hun kan ikke engang vinde her. Øh, og en, en anden af dem, der er nomineret til Golden Globe og til sag det var øh, det, hende, der hedder Helena Senkel fra, fra News of the World, den lille pige i den film, der spiller sammen med Tom Hanks. Hun er altså heller ikke nomineret her. Øh, Amanda Seyfried der ikke fik en sag nominering hun kom alligevel ind her, selvom folk mente, hun... Hun lå lidt dårligt i svinget for Mank. Det gjorde hun så ikke alligevel. Hun fik plads her. Så så, ja, igen det her med, at hvis man tager alle fem særlige nomineringer og gætter på dem, så rammer man i hvert fald 80% rigtigt det meste af tiden, eller hvis ikke 100%. Og i det her tilfælde, der var det 80%, der er lige en, der er byttet om der. Amanda Seyfried er kommet ind i stedet for Helena Sengl, og sådan er det. Det er ikke sådan noget usædvanligt, der. Det er mest usædvanligt i den her sammenhæng, og nu plejer jeg aldrig nogensinde at nævne razzier, fordi det er det mest korrupte, ligegyldige nonsens der nogensinde har eksisteret. Men det er The Golden Raspberry, der uddeler priser hvert år til det dårligste film. Og Glenn Close er nomineret for, til en razzie, og en Oscar for samme rolle i Hellbilly Elegy. Jeg mener, at det er en første gang. Der har været skuespillere, der har været nomineret, for øh, i samme år for to forskellige ting. Men, ja, og det kan også være, at der er noget længere tilbage, der har været noget med til en Razzie og en Oscar for samme rolle. Men lige på stående fod i nyere tid, kan jeg i hvert fald ikke huske nogen, der har ramt plet på i begge de her tø- <tryk> som ære. Men nu har Glenn Close også gjort det. Hun er jo fantastisk, så det går nok alt sammen. Vi går videre til bedste mandlige birolle. Her er de nominerede, Sasha Baron Cohen for The Trial of the Chicago 7, Daniel Kaluuya for Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. for One Night in Miami, Paul Rasi for Sound of Metal, og Keith Stanfield for Judas and the Black Messiah. Og det var en overraskelse. Igen, vi kigger på Golden Globe. Vi kigger på SAG. Der er altså kun tre af dem, der har fået SAG-nomineringer, der er blevet nomineret til Oscar. Vi mangler Jared Leto, og vi mangler Chadwick Boseman. Det var sådan alment accepteret blandt Oscar-pundits, at Chadwick Boseman nok ikke ville få... En nominering for denne her rolle Det er hans rolle i The Five Bloods Er ret lille Så han vil nok ikke blive bedst at blive rollenomineret Så før nok han ryger ud af svinget Men ingen nominering til Jared Leto Som jo altså både fik en Sag nominering Og en Golden Globe nominering Men i stedet for så, så kommer der Paul Rossi, eh, Racy, elmer, der man nu siger det For Sound of Metal Fint nok den film ligger godt i svinget Så den har scoret nogle ekstra nomineringer Det er altså meget fint og så kommer Le Keith Stanfield ind for Judas and the Black Messiah. Og det var der godt nok ingen, der havde. Apparently, så kørte de en lead-kampagne på ham. Altså, at de vil gerne have nomineret til bedste hovedrolle. Det blev han så ikke. Han blev nomineret til birolle ved siden af hans co-star Daniel Kaluuya, som jo altså er The Black Messiah i øh, Judas and the Black Messiah, og Le Keith Stanfield af Judas. Og... Det er altså lidt spøjt, fordi et eller andet sted, så kan man, lidt afhængig af, hvordan man ser på det, så kunne man godt se begge to som hovedrolle, det afhænger af, hvordan man kigger på den her film, og så er de begge to nomineret for bedste b Det er en lille smule spøjst, og Daniel Kaluuya, som vi har snakket om tidligere, han vandt jo simpelthen Golden Globen for, for den rolle, så ja, det bliver meget interessant at se, hvordan det ræs, det kommer til at kø- forløbe, det, det må jeg indrømme. All videre i kategorierne, vi går til bedste kvindelige hovedrolle. Der har vi Viola Davis for Ma Rainey's Black Bottom, Andra Day for United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby for Pieces of a Woman, Frances McDormand for Nomadland, og Carrie Mulligan for Promising Young Woman. Og igen, hvis man gik efter de Golden Globe nominerede øh, 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 skuespiller hovedroller, så havde man alle fem. Hvis man gik efter sag øh, nomineringerne så ville man have øh, fire af de fem. Så ville man mangle Amy Adams for Hillbilly Elegy. Men hun røg altså ud, og så kom Andre Day ind i stedet for for United States vs. Billy Holiday. Og det var så også hende, der vandt Golden Globen. Så det, det, det passer alt sammen sammen. Alt lige. Men det betyder så så, altså, at der er ikke er nogen øh, nominering til Sophia Lauren, som øh, for The Life Hat, som der var nogen, der snakkede om. Sandaya kom ikke ind for Netflix, Netflix-filmen øh, Malcolm and Maria. Og øh, ja, der kom ikke øh, øh, Menari eller nogle af de her sådan, øh, film, som, som, som ligger sådan lidt øh, godt i andre sving. De træk ikke ekstra nomineringer med sig. Det gjorde øh, Nomadland heller ikke for bedste mandlige by Der kunne ku også være trukket nominering med der, men det blev der altså ikke til. Så sådan er det. Det bedste kvindelige hovedrolle så har vi bedste mandlige hovedrolle og der er de nominerede Riz Ahmed for Sound of Metal Chadwick Boseman for Ma Rainey's Black Bottom Anthony Hopkins for The Father Gary Oldman for Mank og Steven Yeun for Minari og det er jo altså et af de tilfælde hvor sag ramte fuldstændig plet alle fem skuespillere er også nomineret til en sag pris så sådan er det det er jo meget imponerende og så er det jo værd at bemærke, for det første, at øh, Chadwick Boseman er nomineret efter sit, øh, selvom han er død, og, og det er, øh, nu, nu fik jeg læst stats op på det, der er åbenbart syv skuespillere, der er nomineret øh, efter deres død, øh, post-hominus, hum, hum, homonously, <laughs> hvordan man siger det, øh, øh, syv skuespillere, eller, eller han den syvende, øh, og, og, og så sådan er det. Det, det er jo fint nok, og, øhm, og så, øh, han vender formodentlig også, fordi det ligger lidt som kortene, han vandt også Golden Globen, og så har vi altså øh, Anthony Hopkins, der nu er den ældste, bedste skuespiller nomineret nogensinde, i, han er 83 år i øjeblikket, og øh, jeg tjekkede lige op, og øh, Christopher Plummer var vist nok, var det 81 eller sådan noget, da han blev nomineret for begyndelsen så, så sådan er det, øh, øh, og det var også support var det ikke i øvrigt. Men under alle omstændigheder, han er den bedste skuespiller. Øh, Ældste, bedste skuespiller nomineret Anthony Hopkins her. Og øh, hvis vi kigger lidt derned over de her fem nominerede, så betyder det jo altså, at der er ingen masse Mikkelsen at finde her for druk Another Round. Selvom han rent faktisk blev freaking baftan nomineret for sin rolle. Meget, meget imponerende. Men øh, der var altså ikke plads til ham her. Der var heller ikke plads til Delroy Lindo, og det er jeg meget, meget glad for, for jeg synes, han er forfærdelig i The Five Der var ikke sådan noget øh, plads til Ben Affleck for The Way Back, som folk blev ved med at på. Han stadig var en kandidat, selvom det kunne jeg overhovedet ikke forestille mig. Sådan er det. Og så var der altså heller ingen LaKeith Stanfield her for Judas and Black Messiah, fordi han blev nomineret til Supporting i stedet for hovedrollen. Så det er det jo meget... Det, ja, det er lidt spøjst. Sådan er det. Og der var heller ingen de her komedie- Golden Globe nominerer, der sne sig ind, sådan Sacha Baron Cohen for Bowright, eller, uh, Borat, eller Borat, uh, eller Def Patel, eller hvad man nu ellers kunne finde på. Så sådan det. Det var bedste mand i hovedrollen. Så er vi nået til de to sidste priser. Vi har bedste instruktør, og uh, de nomineret er Thomas Winterberg for Another Round, aka Druk. Den vender vi lige tilbage til. Så har vi Chloe Sau for No Land, Lee Isaac Chung for Minari, David Fincher for Mank og Emerald Fennell for Promising Young Woman. Og det betyder jo altså, at vi mangler Aaron Sorkin for Trial of Chicago 7, der rent faktisk fik en Directors Guild of America nominering og en Golden Globe nominering i øvrigt. Der er ingen Regina King for One Night in Miami. Hun fik en Golden Globe nominering. Spike Lee, han brød ikke pludselig igennem og fik en nominering for The Five Bloods. Men til gengæld kom freaking Thomas Vinterberg ind og fik en instruktørnominering her. Either way you slice it, om man elsker filmen eller hader filmen, jeg har ikke fået set den endnu så er det insanely imponerende. Det er insanely imponerende, at han tager prisen og skubber Aaron Sorken ud, for det er basically det, der er sket. Det er en lille smule nuts. Det er også en lille smule nuts, at det her, det er første år, der er mere end én kvinde nomineret i den her kategori. Der er to kvinder, No Man's Land og Promising Young Woman-instruktørerne, og øh, ja, så er der også en, en øh, kinesisk instruktør, øh, øh, så går jeg fra, at han er. Når øvnske koreansk må han være, for, for Minari, lige Isaac Chung og så er det dansk instruktør, og, og Chloe Zhao, hun er så kinesisk, og ja, der er en god blanding af folk her, men øh, det har selvfølgelig været, været rart at få en øh, Regina King ind, en, en sort instruktør ind i sammenhængen også, det havde ikke været uretfærdigt, hvis hun var blevet nomineret, alt andet lige sådan, hvordan en ræsted ellers ligger, men sådan skulle det ikke være. Men... Øh, det er en stor surprise det her. Det, det, det må jeg sgu indrømme. om. Det, øh, holy crap. Så sådan er det. Det leder os jo til. Den sidste kategori. Bedste film. Der er otte nomineret i år. Det er det samme. Som der har været. I, øh, øh, i 2018. 2014. 2015. Men øh, Academy kan jo nominere mellem 5 og 10 øh, film i den her k- kategori, hvis de har lyst til det. Sidste år nåede de 9. Det gjorde de også i 16 og 17, og i 11, 12 og 13. Men øh, ja, og hvis jeg ikke tager meget fejl til noget, men de laver om på de her regler igen øh, næste år, der er vist øh, 10 pladser fast eller sådan noget, hvis jeg, hvis jeg ikke husker meget galt. De, 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 de leger lidt med rundt med det her. Men der er altså 8 pladser i bedste filmkategorien i år. Og de 8 pladser bliver til øh, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal og The Trial of the Chicago 7. Eh, rimelig uh, forudsigeligt setup, op, synes jeg godt nok, jeg vil sige. Ingen Marrani's Black Bottom, ingen One Night in Miami, begge blå PGA nomineret, producers Guild of America nomineret. Uh, Borat blev også uh, PGA-nomineret Men jeg tror ikke, der var nogen, der troede, den ville dukke op her Ingen nominering til Tennis selvfølgelig Fordi, ja, uh, yeah, yeah. ingen kan jo lide den film Heller ingen nominering til Druk uh, Selvom den blev faktisk uh, Var det BAFTA den, der nominerede den til bedste film også? Det var jo insane uh, 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 Men under omstændigheder, det uh, er yeah. Ja, nej, det var jo ikke BAFTA, der gjorde det Nå, under Der var snak om, uh, um, uh, um, uh, um, at Druk skulle, skulle eventuelt som et longshot bliver nomineret til både bedste film. Det gjorde de jo med Parasite. Bedste film og bedste udenlandske film nomineret, eller bedste internationale film nomineret, men det var der altså ikke snak om i år. Så det er det er, ræset, det er vores race, vi skal i gang med. Det er de, de her otte film, der skal ligesom kæmpe om toppladsen, Så det, det var et lille hurtigt run igennem de nominerede. Lad os lige trække vejret og få et overblik. Good evening. I have with me in the studio tonight, Mr Norman, Mr. Norman St. Paul Walter, who for the past few years has been contradicting people. Mr. Paul Walter, why do you contradict people? I don't. You tell me you did. I most certainly did not. Oh, I see. I'll start again. No, you won't. Shh. Mr. Paul Walter, I understand you don't contradict people. Yes, I do. Hvornår begyndte du at modsige folk? Det I did. In 1952. 1952. 1947. 23 år No! Ja, yeah. det er jo meget spændende. Ej, det Nu har vi rigtig Oscar-rejse i hænderne her. Ej, det er super fedt. Jeg glæder mig virkelig over af en eller anden grund, selvom jeg ikke gjorde det sidste år forrige år. Men øh, efter at have siddet på bænken i to år her til Oscar, så har jeg fået oscar gejsten igen. Så jeg glæder mig rent faktisk til Oscar-rejset i år her. Også fordi det hele er så fucking weird. Og jeg synes også, der var på gode overraskelser blandt de nominerede. Så, så sådan er det. Som jeg nævnte i i kassen Talks nummer 4, så i det show, der samlede vi sådan en hot-contenter-liste film, vi skulle holde øje med i forbindelse med Oscar. Det var nok dem, der ville få flest nomineringer, og lad os se, om det holder stik, fordi nu har vi faktisk en liste over de film, der har scoret flest Oscar-nomineringer her i år. Og øverst på listen er Mank med 10 nomineringer. Og det, var også, det, 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 det ligger godt i svinget for den film. Der, masser af tekniske nomineringer, og, og så nogle af de store kategorier også. Så har vi en hel del film, der har fået seks nomineringer. Det er The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal og The Trial of the Chicago 7. Alle sammen ligger godt i svinget på, på, på det her race med hensyn til forskellige aspekter. En, som vi ikke havde med på vores hotlist, vi samlede i kassen Talks 4, en af de de film, vi ikke havde med der, det var Sound of Metal. Den den er så kommet ind for højre. Og derudover så har Maranis Black Bottom og Promising Young Woman fået fem nomineringer, og News of the World har fået fire. Og det betyder så altså, at Udover at vi ikke havde sound of metal med i vores hotlist, vi samlede der. Jeg tror der var var der 10 eller 12 titler på den her hotlist vi samlede. Udover at vi ikke havde sound of metal med, så er der altså tre film, vi havde med, der ikke kommer til at spille den store rolle i ræset alligevel. Den ene er One Night in Miami. Den fik kun tre nomineringer, sådan er det. The Five Bloods fik en nominering, så den er allerede lige ud af ræset. Og The Mauritanian, den fik Nul nomineringer, så den er slet ikke med i ræset alligevel. Så det. <laughs> det ja, det, sådan er det jo, men altså, nu må vi se. Nu har vi i hvert fald få, fået de her nomineringer, og nu har vi et overblik over ræset. og nu har vi en idé om, hvad fanden det er, vi skal. Vi skal. Vi, vi, vi skal kaste os ud i her i den sidste fase af oscar ræse i det her fucking. Weird Oscar år, som vi har med, med, med corona og alt muligt andet, Sjov, vi skulle, streamingfilm og nye regler og rykket, deadlines og alt muligt andet, Halløj. altså det har været så fucking weird, og øh, nu måske om Oscar har nogle, nogle overraskelser op i ærmet, når det gælder, hvem der rent faktisk ender med at vinde de her priser, we will see. Stille og roligt, så begynder bookmakerne at lave deres valg. Stille og roligt, så begynder øh, nogle af Guild-priserne at uddele deres øh, priser. Der begynder at falde flere ting i hak. Og så når vi kommer tættere på Oscar night, Big O night, så får vi en bedre idé om, hvem der er de, den hottest tippede kandidat. Så er, vi laver et eller andet stort nomineringsshow her i, i kassen Talks. Og det bliver nok i ugen, sådan lige før Oscar u16 nok, så så vi har en chance for lige at få, få, få nogle af de her sidste informationer med, når vi når vi når vi når vi gætter på hvem der ender med at vinde. Oscar Show er jo søndag den 25. april, så vi har sådan lige ja, hvad er det, seks uger eller sådan noget, det er, hvor meget det nu er, til, til lige at overveje, hvad fanden der er op og ned på det her race. Så, under omstændighed der I Kassen Talks, der laver vi en stor gennemgang af, af alle kategorierne, en gang til med mere fakta, når vi tætter på. Og inden imellem nu, og så det show, der kommer der formodentlig en øh, række anmeldelser af nogle af de her nominerede film. Der er nogle af dem, jeg har, sådan, har liggende klar, som, som har ventet på, får de nominering, får de ikke en nominering, behøver jeg at se dem, behøver jeg ikke at se dem. Så, så underomstændighed, det, det skal vi nok kigge nærmere på, der, der, der kommer et par, 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 par klassiske anmeldelses-show med nogle af de her Oscar Hotte film i den kommende tid. Plus, jeg har sat sig på at lave nogle flere i kassen talksprogrammer ind imellem, og jeg satser også på eventuelt at hive fat i de her kortfilm som er nomineret i Oscar-ræset i, i kassen Talks-regi. Muligvis, fordi jeg ikke får set dem alle sammen, fordi det ikke altid, man kan få fat i dem. Hvis jeg kan få fat i dem, så ser jeg dem, og så laver vi en lille anmeldelse af dem. Vi laver et eller andet rundown af de her kortfilmkategorier, så vi har en bedre idé om det i år, end vi plejer at have, fordi det irriterer mig lidt, at jeg, at jeg altid famler mig rundt i de kategorier. Så det skal vi gøre noget ved. Jeg tror, I Kassen Talks nummer 8 bliver en gang i næste uge, slutningen af næste uge, hvis alt går vel, men nu må vi se. Det, det er altså noget, jeg sådan tager, som, som tingene kommer. Men øhm, ja, det var, i hvert fald, det var i hvert fald den store gennemgang at, med, med de første reaktioner på øh, nomineringerne til det 93. Oscars-show her i, øh, i 2020 og lidt af 2021, øh, hvor filmen skulle have premiere. Så sådan er det. Så, øh, så det er det. Ikke mere sh- snak i denne her episode af I Kassen Talks. Man går selvfølgelig ind på ikassensshow.dk, og så tjekker man show notes, det er show, og, og, og så, så kan man også høre øh, anmeldelser af nogle af de... T- nogle af de Oscar-nominerede film, jeg allerede har anmeldt, for jeg har faktisk anmeldt en del af dem. Og øh, ja, hvis man går ind på det site, så kan man selvfølgelig også sende mig en, kontakt, en, en, en besked via den her kontaktformular, eller via mail, eller sådan noget med ris- og roser forslag. og endelig et eller andet Oscar-haløgser-feedback, hvis det er det, man synes er relevant. Så gør endelig det. Ja, det var vist det. Jeg kan ikke finde på mere at sige i den her omgang. Som sagt, vi, det, det var rent Oscar i det her show. Der bliver ikke noget snak. Der bliver ikke noget... Øh, øh, det her, de her film har jeg set i løbet af snak. Det gør vi i, næsten, i næste episode af I Kassen Talks. Så det skal nok komme op. Der er noget sjov på vej der. Det kan jeg godt love. Men det, det var det for den her omgang. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til I Kassen Talks. Og jeg har kun én ting tilbage at sige. My hoverkraft. Is full of eels. You white then you've been afflicted.